0: E então, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Como é que vocês estão? Esse episódio é uma continuação do da última quinta-feira, que foi sobre oxymorons, que são palavras que têm sentido contrário, são antônimas, mas que são muito utilizadas em inglês juntas. A gente viu, inclusive no episódio passado, com sete exemplos diferentes que em alguns casos a gente também utiliza em português. Mas é interessante a gente ver essas combinações, ou seja, esses collocations, para a gente perceber que é natural também em inglês. E, obviamente, alguns deles são muito particulares do idioma da língua inglesa. Então, é bom a gente ficar atento e aprender um pouco sobre esses oxymorons, que são bem comuns em inglês. Eu quero convidar vocês, então, para... Ouvi o episódio passado, a parte 1, se você estiver chegando através deste episódio, porque aqui é uma continuação. Lá eu dou uma explicação mais detalhada do que vem a ser exatamente um oxymoron. E você também vai ver mais sete outros exemplos. Aqui a gente vai ver sete outras combinações de oxymorons. Lembrando que a gente tem o blog, que tem o link aqui na descrição do episódio e lá você consegue visualizar todos os exemplos que eu estou dando. Além disso, você pode me acompanhar pelo Instagram e aprender sobre outros aspectos do inglês e também não deixem de seguir o podcast, se você estiver chegando aqui e ainda não me seguir, e também compartilhe esse episódio com outras pessoas que também têm interesse em melhorar o seu inglês. But now, without further ado, let's learn seven more oxymorons in English. A primeira combinação de oxymoron do dia, do episódio de hoje, é unbiased opinion. Unbiased opinion, que seria algo como opinião imparcial. Se ela é uma opinião, então não tem como ela ser imparcial. Eu quero explicar um pouco sobre essa palavra unbiased. Ela vem da palavra bias, que significa... O um viés, uma vertente, uma inclinação a algo. A gente tem, então, o adjetivo biased, biased que é, é, é uma pessoa enviesada, inclinada a alguma coisa, ou parcial. E o unbiased é justamente o oposto, imparcial. Então, unbiased opinion. Por exemplo, I will ask the professor for his unbiased opinion. I will ask the professor for his unbiased opinion. Obviamente, a gente também tem essa combinação de palavras em português, mas dá pra gente perceber que realmente é um oxymoron. I'd love to travel, travel the world and, I guess, get a better appreciation of the environmental and the social and economic values of our natural resources. I'd love to be able to bring this all together to get a more unbiased opinion to the challenges that we face with conservation. A segunda combinação é alone, together, alone, together, Bom, alone, sozinho, together, junto. Então, como é possível você estar junto sozinho? Essa é uma combinação que normalmente é utilizada quando você está, por exemplo, de casal com seu namorado, namorada, marido, esposa, né? Então, é quando o casal está sozinho. Então, por exemplo, They couldn't wait to get out alone together. They couldn't wait to get out alone together. Ou então, ainda nesse outro exemplo, Let's spend some time alone together. Let's spend some time alone together pode também ser utilizado aí entre amigos, tá? Dois amigos que queiram ficar juntos sozinhos. É possível a gente fazer essa combinação em inglês. I mean, it's, it's nice as it's, it's been good. I think we were able to talk about things that were really touched while we were alone together. So it's a good it was a great therapy session. A terceira combinação, o terceiro oxymoron do episódio, é um que eu gosto muito. É a combinação en awful lot. en awful lot. Que são três palavras. An awful lot. Se a gente tirar a palavra awful, ela significa algo terrível, horrível. E ela está aqui no meio de a lot, que significa muito. Apesar da gente ter uma palavra que é um adjetivo com uma conotação negativa... Essa combinação não traz esse sentido. An awful lot nada mais é do que muito, só que de forma enfática. Algo do tipo pra caramba. Então vejam no exemplo. We forget that we know an awful lot of body language as well. We forget that we know an awful lot of body language as well. Seria algo como e nós esquecemos que sabemos bastante. Muito sobre linguagem corporal também. O quarto oxymoron do episódio é Controlled Chaos. Controlled Chaos. Eu quero chamar a atenção aqui para a pronúncia da palavra caos, que em inglês tem o som aberto no final do O. Então é Chaos. E não chaos, ok? Chaos. Então, controlled chaos seria um caos controlado. Então, se é um caos, como é que ele é controlado? Veja um exemplo. At times, it feels like a little bit of controlled chaos. At times, it feels like a little bit of controlled chaos. It does feel like we have a controlled chaos that I do associate with the feeling and the experience of shopping. O oxymoron de número 5 é o close distance. Close distance. Lembrando que close here não é o verbo. O verbo tem o som de Z. Close the door. Close your eyes. Esse close aqui, ele está antes do substantivo distance. Algo como perto, próximo. Então, close distance seria uma distância próxima, perto. Veja um exemplo. A rare comet will pass by at an extremely close distance. A rare comet will pass by at an extremely close distance. Então, cometa raro passará a uma distância extremamente próxima. Distância próxima. If you're talking to a friend at a close distance, your risk goes up. And that risk climbs the longer your conversation continues. O número 6 a gente tem a combinação a deafening silence. A deafening silence. Deafening é um adjetivo que vem da palavra deaf com F, não com TH. E death significa surdo. Então, deafening silence seria um silêncio ensurdecedor que nos ensurdece. Então vejam o um exemplo. Suddenly, the room was filled with a deafening silence. Suddenly, the room was filled with a deafening silence. Como vocês podem ver, também é um oxymoron muito comum em português, silêncio ensurdecedor. Ah, crickets, the deafening silence that occurs when someone doesn't respond to our email, phone call or text or, in some way, fails to acknowledge that we exist. Maybe it's after a first date or a job interview or maybe you've reached out to a big shot in your industry. E por fim, número 7, a gente tem a combinação de palavras same difference, same difference, ou seja, uma diferença igual. Se é diferente, como é que pode ser igual, né? Então, vamos ao exemplo. Give me the $50 dollars you owe me or pay for dinner. It's the same difference. Give me the $50 dollars you owe me or pay for dinner. It's the same difference. Então, vejam. Uh, me dê os 50 dólares que você me deve ou pague pelo jantar. É a mesma diferença. Dá no mesmo. Seria algo mais próximo ao português. And this is exactly the same difference that I'm talking about. Your English teachers are trying to express themselves clearly so that you can understand them. Então, vamos dar uma revisada rápida dos sete oxymorons que a gente aprendeu hoje. O primeiro foi unbiased opinion. Número 2, alone together. Número 3, in all lot. 4. Controlled Chaos, 5, Close Distance, 6, A Deafening Silence e 7, Same Difference. Mais uma vez, se vocês não ouviram o episódio da última quinta-feira, não deixem de ouvir, porque assim vocês vão colecionar mais sete combinações, mais sete collocations, que no fim das contas são oxymorons, palavras que têm sentidos opostos, mas que normalmente são utilizadas juntas. Ok? Então é isso. Obrigado por ouvirem mais um episódio. Não deixem de compartilhar entre os seus amigos e até o próximo episódio. Ciao. thanks for listening you can send me suggestions on twitter instagram or by voice message also follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode on ingleseverywherepodcast.wordpress.com you can have some further information about our show episodes including transcripts see ya